0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Birdlife Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. Sie ist eine Gesangskünstlerin sondergleichen, die Goldammer. Ihr Gezwitscher hat schon einige Gedichte und literarische Texte inspiriert. Als Singvogel der Kulturlandschaft ist sie von unseren Wiesen und Feldern nicht wegzudenken. Doch leider nimmt ihr Bestand immer weiter ab. Warum das so ist, wie man die Goldammer am besten im Feld erkennen kann und wie man sie auch unterstützen kann, erklärt uns heute Katharina Bergmüller von BirdLife Österreich aus Tirol. Katharina, wie gefährdet ist denn die Goldammer eigentlich?
0: Die Goldammer ist in der aktuellen roten Liste Österreichs nicht gefährdet und auch in der Ampelliste, die wir von BirdLife vor ein paar Jahren erstellt haben, besteht jetzt kein unmittelbarer Handlungsbedarf in Österreich. Wir haben immer noch 180.000 bis 280.000 Brutware ungefähr und sie ist damit deutlich häufiger als die Felderheit zum Beispiel. Aber wir können auch beobachten, dass es seit 2004 einen kontinuierlichen Abwärtstrend gibt. Es sind seitdem bereits mehr als ein Drittel der Brutpaare verloren gegangen, das wissen wir aus dem Brutvogelmonitoring. Und besonders, wenn man sich die Grünlandlebensräume anschaut, ist es da noch dramatischer. Da ist in den letzten fünf Jahren circa, haben, hat sie um 40 Prozent abgenommen.
1: Warum macht der Goldammer die industrialisierte Landwirtschaft immer mehr zu schaffen?
0: Ja, sie hat im Prinzip ganz ähnliche Probleme wie auch die anderen Kulturlandvögel in Österreich. Da ist zum einen der Verlust von Strukturen total wichtig. Unter Strukturen verstehen wir Büsche, Bäume, aber auch Stadel oder Zäune und die sind ganz wichtig für die Goldammer als Nistplatz zum Beispiel, weil sie immer ähm, gute Deckung braucht, aber auch als Singwarten. Die Männchen möchten immer ganz auffällig und gut wahrgenommen werden. Zusätzlich zum Strukturverlust kommt aber auch der, die Abnahme an der Nahrungsverfügbarkeit und das ist jetzt vor allem im Grünland ähm, die Nutzungshäufigkeit, es wird immer öfters gemäht, es wird sehr stark gedüngt, dadurch sind schon einmal, ist der Pflanzenbestand schon einmal viel Arten ärmer und durch die oft häufige Mard kann, können die dann auch nicht reifen, die Samen reifen. Und dadurch haben sie keine Samen, und, aber auch keine Insekten, die sie dann für die Nestlinge benötigen.
1: Wie sieht denn der ideale Lebensraum der Goldammer aus?
0: Der Lebensraum ist schwer zu verallgemeinern, weil die Goldammer ein Generalist ist. Ursprünglich war sie eigentlich ein Waldrandvogel, kann man sagen. Ähm, zum Beispiel in ein Tiger, wo ein sehr lichter Waldbestand ist. Dann später, also die hat schon sehr früh angefangen, dem Menschen als Kulturfolger nahe zu sein. Hat dann auf Rodungen und Lichtungen gelebt. Schließlich auch auf Äckern, wo sie dann vom Getreide sehr stark profitiert hat. Äh, und sch schlussendlich auch im Grünland, jetzt auch überall bei uns. Wichtig auf jeden Fall sind immer dass sie entsprechende Strukturen und Landschaftselemente vorfindet.
1: Alles klar. Wo in Österreich kommt dann die Goldammer vor?
0: Die kommt bei uns eigentlich überall vor. Im Osten wie im Westen, in Grünland und Acker. Vom Tiefland bis teilweise sogar an die Waldgrenze hinauf. Also ich kann mich erinnern, dass ich sie mal in einem Skigebiet beobachtet habe, ganz oben. Was man aber schon sagen kann, ist, dass die Dichte mit der Seehöhe abnimmt.
1: Wo kommt die Goldammer außerhalb von Europa vor? Wie steht es um ihren europaweiten Bestand?
0: Die Goldammer hat eine paläarktische Verbreitung, das heißt, sie kommt in der nördlichen alten Welt vor. Also in Europa von ungefähr Mittelskandinavien bis Nordspanien und im Osten dann weit bis nach Asien hinein. Was bei ihr ein Faktor ist, ist, sie ist nicht sehr hitzetolerant. Das heißt, im Süden kommt sie dann nur in höheren Lagen vor, also in Italien zum Beispiel. Außerhalb von Europa wurde sie außerdem interessanterweise im 19. Jahrhundert in Neuseeland eingebürgert und ist dort jetzt weit verbreitet. In Australien hätte man es auch versucht, aber da ist dieser Versuch gescheitert. Sie ist immer noch die häufigste Ammer auch in Europa mit einem sehr hohen Bestand, aber ist in vielen Ländern rückläufig.
1: Wenn man an Waldrändern und in Weinbergen unterwegs ist, woran erkenne ich die Goldammer am besten?
0: Die Goldammer erkennt man am besten eigentlich an der Stimme, obwohl sie sehr auffälliger, bunter Vogel ist, ist sie aber dann doch vom Verhalten her, sie sitzt gerne in den Baumkronen ein bisschen drin, ist auch eher scheu. Wenn sie am Boden ist, bei der Nahrungssuche, verhält sie sich einmal sehr unauffällig. Das heißt, die Stimme ist was, an der man es wirklich verlässlich und auch relativ einfach für den Laien erkennen kann. Also das sind so weithin hörbare, klirrende, leiende Strophen, die zuerst so fünf bis zwölf kürzere Elemente haben, die gleich klingen, so ein bisschen wetzend vorgetragen werden und dann am Schluss häufig ein Hochton und ein tiefer, langgezogener Schlusston. Und im Volksmund sagt man oft, dass die Goldammer singt, wie, 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 habe ich dich lieb.
1: Sehen Männchen und Weibchen gleich aus?
0: Die Geschlechter kann man hauptsächlich unterscheiden an der Intensität und der Ausdehnung von dem Gelb, das auf dem Scheitel zu erkennen ist. Vor allem die mehrjährigen Männchen, also je älter sie werden, umso mehr Gelb und so ausgedehnter sind diese gelben Kopfpartien und haben dann so ein richtig ungefleckt, leuchtend gelbes Scheitelfeld. Und die Weibchen weniger und sind meistens mehr gestreift. Die Jungvögel sind auch nicht jetzt wirklich sehr anders, die sind einfach insgesamt matter gefärbt, aber auch diese können manchmal schon sehr bunt sein, sodass man sich auch da wirklich sicher sein sollte. Was ganz wichtig ist, ist der Bürzel, der ist immer rotbraun, das ist auch ein gutes Unterscheidungsmerkmal zur Zaunammer, die sonst oft recht ähnlich sein kann, wo der Bürzel aber braugraun ist. Und die Flügel, die Steuerfedern, die äußeren am Schwanz die sind weiß und die Flügel auch wieder so rötlich-braun. Es gibt jetzt nicht ein richtiges Licht- und Prachtkleid, sondern die Vögel, die mausern im Herbst einmal komplett durch und haben dann im frischen Kleid, haben sie irgendwie so grünlich-bräunliche. Spitzensäume Und diese frischen Spitzensäume überdecken dann das Gelb, dadurch wirken sie insgesamt matter und über den Winter bis in den Frühling hinein nutzen sich diese Federn, Federspitzen immer mehr ab, sodass dann das leuchtende Brutgefieder zum Vorschein kommt.
1: Mit welchen Vogelarten könnte man die Goldammer verwechseln? Mir schwebt im Hintergrund ein wenig der Girlitz und der Erlenzeisig oder auch die Grauammer im Kopf herum. Ja, es gibt schon ein paar
0: Vogelarten, mit denen man die Goldammer verwechseln kann. Das sind zum einen unter den Ammern, zum Beispiel die Grauammer. Die Grauammer ist sehr kräftig, aber schaut sonst im Habitus, sagt man, der Goldammer natürlich sehr ähnlich, aber hat keine Farben, ist graubraun gefärbt und deutlich dunkel gestrichelt auch und außerdem so selten, dass man sie mittlerweile leider kaum mehr zu Gesicht bekommt. Dann gibt es auch noch die Zaunammer die auch von den Farben her der Goldammer recht ähnlich ist, mit dem Gelb auch und der Gesichtszeichnung. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, die haben einen graubraunen Bürzel und nicht einen kräftig rotbraunen wie die Goldammer. Die Zaunammern, die kommen auch nur in sehr wärmebegünstigten Regionen vor, wie die Wachau oder Wiener Becken. Und außerhalb von den Ammern gibt es dann noch die Finken, die oft auch ein bisschen ähnlich ausschauen, sind auch Körnerfresser, und da gibt es zum Beispiel den Girlitz, der ein bisschen ähnlich schaut, aber die Finken sind generell fast alle deutlich kleiner, also auf jeden Fall der Girlitz, ähm, der auch gelblich gefärbt ist, aber niemals einen leuchtend gelben Kopf hat, sondern da immer eine Grauschattierung hat. Oder dann auch noch den Erlenseisig, wo vor allem das Männchen auch sehr bunt sein kann. Und gelb leuchten. Und da hat aber das Männchen immer eine schwarze Kopfplatte, die bei der Goldammer so richtig oben ein, ein Käppchen, das bei der Goldammer fehlt.
1: Ist die Goldammer ein Standvogel?
0: Ja, sie ist auch im Winter bei uns. Man könnte also durchaus sagen, ein Standvogel. Das heißt aber nicht, dass die immer am selben Platz sind. Also auch Standvögel machen durchaus Wanderungen im Winterhalbjahr. Man kann dann auch wieder unterscheiden zwischen Kurzstrecken ziehen, die halt einfach nur ein bisschen weiter in Süden gehen, oder Strichvögel, was jetzt die Goldammer eher wäre, die einfach lokal herumzieht und dort, wo das beste Nahrungsangebot zu finden ist, da verweilt sie dann. Also man wird sie in schneereichen Landschaften wahrscheinlich im Winter eher seltener antreffen, sondern dort, wo sie Futter finden kann.
1: Was frisst die Goldammer?
0: Die, das Futter unterscheidet sich in, in zwischen den Jahreszeiten. Im Winter sind es in manchen Gegenden fast ausschließlich Getreidekörner. Zur Brutzeit hingegen da sind, nehmen sie eher Samen oder Blüten von Gräsern, also sehr feine Sämereien. Und die Nestlinge, die werden im Gegensatz zu den Adulten mit Insekten gefüttert. Also das sind dann Raupen, Heuschrecken, Fliegen, Schmetterlinge. Auf jeden Fall ist da wirklich die Unterscheidung zwischen, dem, zwischen der Nahrung der Jungvögel und der Erwachsenen. Wenn sie dann Pflücke sind, fressen sie selber auch Samen, werden aber Zeitl noch weiterhin mit Insekten gefüttert. Das heißt, sie brauchen beide Typen von Nahrung und ganz wichtig sind einfach für die Fortpflanzung sind Bracheflächen, wo auch entsprechende Samenreifung stattfinden kann oder spätgemähte Wiesen.
1: Kommt die Goldammer auch zum Futterhaus?
0: Ja, die Goldammer kommt eigentlich sehr gern zum Futterhaus, wenn sie in der Nähe ist. Im Winter sieht man sie auch oft auf den, den Äckern, wo Getreidereste am Boden noch zu finden sind. So Stoppelecker sind natürlich ganz toll und leider immer weniger vorhanden. Sie kommen aber auch durchaus gern zum Hühnerstall, was man auch als ein großes Futterhaus betrachten kann, wenn dort noch Hühnerfutter herumliegt. Und da, wo sie dann sind, sind sie oft wirklich in großen Trupps im Winter.
1: Welches Futter nimmt sie dort
0: an? Am Futterhaus ist erst einmal wichtig zu beachten, dass die Goldammer selten wirklich ans Futterhaus selber geht, sondern eher das, was am Boden unten liegt, runtergefallen ist oder so, aufnimmt. Und sonst ist sie recht unkompliziert. Also sie mag Körnerfutter in ähm, allen Arten, wie auch im konventionellen Vogelfutter vorhanden ist. Besonders gern mag sie zum Beispiel Haferflocken, die sind natürlich leichter zu fressen. Aber auch Sonnenblumenkerne, die kann sie recht gut ähm, aufknacken. Und andere Sämereien, getrocknete Früchte und so weiter. Sogar Fettfutter ähm, wird sie ab und zu dann auch gerne annehmen.
1: Wann brütet die Goldammer? Wann startet sie mit der Eierplage und wie lange dauert das mit der Aufzucht der Jungtiere? Und vielleicht kannst du uns auch noch beantworten, ob die Goldammer einmal oder zweimal im Jahr brütet.
0: Da sie ja im Winter nicht weit weg ist, kann sie auch recht früh schon wieder mit der Revierbesetzung anfangen. Das heißt, sobald die Witterung es zulässt, ungefähr ab März, fangen die ersten Goldarmen dann an zu singen und ihre Reviere abzugrenzen. Das Nest wird dann meistens am Boden gebaut oder oft durchaus auch in kleinen Bäumen, Gebüschen, eine Krautschicht. Wenn es am Boden ist, dann eigentlich nur wenn eine gute Deckung vorhanden ist. Das sind dann oft so junge Fichten, die wirklich bis unten hin beastet sind oder unterm Grasbüschel. Das Nest ist innerhalb von einer Woche ungefähr fix und fertig und ab April beginnen sie dann mit der Eiablage, mit Brüten und Nestlingszeit dauert das Ganze dann ungefähr bis Mai, Juni, wenn dann die Nestlinge das Nest verlassen, pflücke werden und noch eine Zeit lang von den Eltern betreut werden. Aber bald drauf beginnen sie schon mit der zweiten Brut. Und es geht dann wieder eine Weile, bis dann im Sommer, Juli, August, die letzten Jungvögel das Nest verlassen.
1: Ein Asteroid des äußeren Hauptgürtels wurde nach dem lateinischen Namen der Goldammer benannt. Was bedeutet der lateinische Name Emberiza citrinella?
0: Der lateinische Name besteht wie bei allen Arten aus zwei Teilen. Der erste Teil ist die, der Gattungsname, Emberita. das ist äh, die Ammer. Fast alle Ammern haben den gleichen Gattungsnamen. Und Citrinella ist dann der Outname und ich würde schwer drauf tippen, dass das von Zitrone kommt, wegen der Färbung.
1: Hat die Goldammer Feinde, außer die industrialisierte Landwirtschaft?
0: Ja, die Goldammer hat schon einige Feinde. Hauptsächlich sind die Nestlinge davon betroffen. Die Nester, die haben wirklich sehr hohe Prädationsraten, teilweise weit über die Hälfte, bis zu 80 Prozent der Nester werden ausgeraubt, vor allem die, die am Boden gebaut werden, durch Füchse, Marder oder andere meistens sind Säuger. Von den Erwachsenen sind, ist die häufigste Todesursache. Interessanterweise Verkehrsopfer, einfach weil sie sehr gerne am Boden ihre Nahrung aufnehmen, dann am Boden auf der Straße sitzen, wenn sie irgendwas finden und dann überfahren werden. Aber als nächstes kommen gleich die Katzen. Das ist eine sehr große Gefahr für viele Singvögel. Kollisionen mit Glasscheiben und der Sperber eigentlich dann eher weit hinten. Also der natürliche Feinde hat sie gar nicht so viele.
1: Was machen wir von BirdLife Österreich für die Goldammer?
0: Wir haben im Moment keine eigenen Projekte für die Goldammer laufen, aber sehr viel von dem, was wir tun, davon profitiert auch die Goldammer. Zum Beispiel im Brutvogelmonitoring, wo ja viele ehrenamtliche Daten sammeln zu den Kulturlandvögeln auch, da ist sehr deutlich geworden, dass die Goldammer einfach im Grünland noch stärker abnimmt wie im Ackerland. Darauf aufbauend können wir dann natürlich auch unsere Lobbying-Aktivitäten, also jetzt gerade bei der Entwicklung vom landwirtschaftlichen Förderprogramm sind wir jetzt gerade in der Endphase, also nicht wir, sondern das Ministerium entwickelt es, aber wir haben es versucht sehr stark da unsere Bedenken und Anliegen einzubringen, was uns teilweise dann auch Gott sei Dank immer wieder gelingt. Dann gibt es Schutzprojekte für andere Grünlandarten, wie das Braunkehlchen. Für das Braunkehlchen sind wir sehr aktiv, weil das einfach eine hochgradig gefährdete Art ist. Die Goldammer noch nicht so sehr, aber die profitiert durchaus auch von diesen Schutzmaßnahmen. Da konnte man zum Beispiel in Lungau in Salzburg, wo wir ein Braunkehlchenprojekt haben, konnte man sehen, dass Brachestreifen, die eigentlich fürs das Braunkehlchen zur Nestanlage angelegt worden sind, gleichzeitig aber auch der Goldammer sehr stark helfen.
1: Wie kann man die Goldammer eigentlich unterstützen? Als normaler Gartenbesitzer, als normale Gartenbesitzerin oder auch als Landwirtin? Als Privatperson
0: ist es wirklich recht schwierig, die Goldammer zu unterstützen. Man kann sie natürlich im Winter füttern, das ist immer eine Möglichkeit. Bei der Gartengestaltung wird man nicht wahnsinnig viel Einfluss haben können, weil die Goldammer normalerweise, also man wohnt auf einem Bauernhof weit außerhalb, nicht im Garten anzutreffen sind. Als Landwirt natürlich schon, da kann man einfach darauf achten, dass man immer wieder Bereiche hat, die später gemäht werden, wo Samen ausreifen können, wo sich dementsprechend auch Insekten, Heuschrecken zurückziehen können und Futter für die Jungen liefern. Also als Landwirt hat man da einiges an Möglichkeiten. Als Konsumentin dann wieder ist es ein bisschen schwieriger, weil es auch für mich zum Beispiel immer wieder schwierig ist, im Supermarkt zu stehen und zu überlegen, was kaufe ich. Es gibt meiner Meinung nach derzeit keine eindeutigen Gütesiegel, die mir irgendwie garantieren, dass damit eine sagen wir mal, eine vogelfreundliche Landwirtschaft betrieben worden ist.
1: Zum Abschluss noch eine Frage, Katharina, kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du die Goldammer beobachten konntest, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, ist ein bisschen schwierig, weil Goldammer sieht man natürlich öfters, oder ich zumindest, und, ähm, aber es gibt doch einen Moment, der mir irgendwie so in Erinnerung geblieben ist, weil er ein bisschen kontroversiell ist. Also da, ähm, wo ich meine Monitoringstrecke habe, komme ich immer wieder bei einer Christbaumkultur vorbei. Und mir hat der Besitzer schon erzählt, dass da irgendwelche Vögel brüten. Und einmal habe ich es dann tatsächlich gesehen, wie sie da wegflog, vermutlich vom Neststandort ähm, sehr schön anzusehen. Und das zeigt, dass nichts nur gut oder schlecht ist für die Natur, sondern es kommt immer auf das Wie auch drauf an. Jetzt Gerade Christbaumkulturen sind oft recht verrufen, weil sie natürlich oft sehr extensive Standorte zu, dort zugepflanzt werden und dadurch eine Pflanzenvielfalt verlieren. Aber es gibt, wenn sie je nachdem, wie sie auch angelegt sind, immer eine ziemliche Strukturvielfalt dann auch hinein. Und in dem Fall hat die Goldammer davon profitiert.
1: Vielen Dank, Katharina, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir müssen uns an dieser Stelle auch für die etwas schlechtere Qualität aufgrund der Fernaufnahme entschuldigen. Wir hoffen, dass das nächstes Mal wieder etwas besser klappt. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie den Podcast abonnieren, wenn Sie Mitglied bei BirdLife Österreich werden und uns vielleicht eine kleine Spende dalassen oder auch sonst auf irgendeine Weise die Vogelwelt unterstützen. Wir wünschen Ihnen frohes Vogelbeobachten, genießen Sie die ersten Stimmen dieses Vogelfrühlings und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao!